0: nós temos condições de mudar o balcão. mas é preciso ter confiança mas é, preciso é preciso ter confiança, confiança em que essa mudança vai partir de nós não existe autoridade acima da soberania do ciência
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana e estamos aqui para desconstruir os Nós da Nutrição entre o sabor, o saber e o que fazer. Hoje em mais um episódio do nosso quadro de entrevistas o Nozes e Vozes. Nesse episódio conversamos com a Nádia Helena Alves dos Santos, que é professora da UFRJ e líder de projeto no Enani o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, e é sobre ele que vamos conversar hoje.
1: Peraí, Thay, antes da entrevista, eu quero fazer um pedido. Se você gosta do conteúdo que a gente produz, a gente tá pedindo que tu compartilhe com teus amigos, só isso. Compartilha, indica no trabalho, manda pro parente, manda para quem tu acha que precisa escutar o que a gente tá fazendo nesse nosso projeto. Então, toca a ficha aí na entrevista. Nádia, tu quer explicar um pouco para nós do que, que, o que, que o estudo investiga?
2: Sim, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, é um estudo que vai investigar, vai fazer uma avaliação nutricional das crianças menores de 5 anos através de exames bioquímicos, através do consumo alimentar dessas crianças com recordatório de 24 horas e também outras questões relacionadas à saúde e também à alimentação.
1: Tá. Uh, no material, no site de vocês ali, no material de divulgação, consta que o estudo começou em março desse ano, 2019, correto? Exatamente. Porém, vocês começaram a organização dele mais ou menos quando ali? Qual foi o maior motivador para desenvolver o projeto? Saberia me explicar mais ou menos?
2: Então, o Enane começou a partir de uma chamada do CNPq junto com o Ministério da Saúde, em que o professor Gilberto Cac que é o coordenador da pesquisa, ele formou uma equipe com professores renomados de todo o Brasil para desenvolver esse projeto. E isso foi em 2017. O resultado desse edital saiu ainda em 2017 e, a partir de 2018, nós começamos a trabalhar no planejamento da execução do enani Então, por ser uma pesquisa inédita no Brasil sobre alimentação e nutrição infantil, que vai avaliar, né, como eu falei, estatura, peso, exames de sangue, até... De crianças menores de 5 anos, precisou de um tempo para que a gente pudesse se planejar, para que não, nós tivéssemos o mínimo de erro possível na, na execução dessa pesquisa, já que envolve muitas pessoas. Envolve além da coordenação executiva, pesquisadores que precisam ser treinados, e também a, a, a divulgação do estudo, para que, as, como é uma pesquisa de base domiciliar, então, todas as etapas do estudo elas acontecem no domicílio a gente precisa, precisa também divulgar para que as pessoas possam abrir as portas dos seus domicílios e para participarem da pesquisa, que isso é uma principais, das principais questões de uma pesquisa de base domiciliar.
1: Sim. Interessante, tu comentou alguma coisa sobre os pesquisadores, né, o treinamento dos pesquisadores, uh, como é que vocês estruturam isso, porque o Enani ele é, muito, ele é muito amplo, né? ele abrange o Brasil inteiro, correto? Então, nessa perspectiva, vocês uh, fazem os treinamentos... Ou tem pessoas nas universidades? Como é que funciona?
2: Então, a estrutura da equipe de campo, ela inclui coordenadores em todas as, as unidades federativas, com supervisores e entrevistadores. A gente tem é, professores, colaboradores em, na maioria dos estados brasileiros, mas a nossa equipe principal de coleta de dados, ela é formada por coordenadores, supervisores e entrevistadores. Então, nós da coordenação executiva, nós somos responsáveis pela execução do treinamento desses pesquisadores que vão bater no domicílio e para sensibilizá-los e também para passar toda é, a estrutura e informações de como a pesquisa ela precisa ser realizada. Então, a nossa pesquisa ela usa os tablets, balanças, antropômetros e a gente explica também nesses treinamentos como eles devem abordar para convencer a família a participar e assinar o termo de consentimento livre esclarecido. E, a partir disso, a gente começa a fazer a coleta de sangue efetivamente. Né? Então, As universidades do Brasil, que, são, é, que a gente tem parceria com os professores dessas universidades, eles viabilizam a realização dos treinamentos nos seus espaços a gente faz, todos os nossos treinamentos são feitos dentro das universidades, que apoiam essas atividades que são desenvolvidas durante esses treinamentos. Mas a coleta de dados ela é feita pelos pesquisadores que são treinados nesses treinamentos realizados nas universidades.
1: Sim, e esses pesquisadores, no caso, eles são alunos de mestrado, doutorado, graduação ou são pessoas não
2: são pesquisadores é, que têm experiência em pesquisas domiciliares que já trabalharam em pesquisas outras pesquisas como as do IBGE censo POF mas que a gente precisa treinar porque em sua maioria eles não têm experiência principalmente na realização das medidas antropométricas que é de peso altura ou comprimento então a gente passa nesse treinamento por todas as questões relacionadas ao estudo de hábitos alimentares De dados sobre alimentação, doação de leite, consumo de suplementos e vitaminas Habilidades culinárias, ambiente alimentar, que é super importante é, Condições sociais da família e depois Mas isso tudo depois do treinamento né? Apesar de serem pesquisadores experientes como é uma pesquisa muito específica sobre, para, de crianças menores de 5 anos, e com essa magnitude, é a primeira pesquisa que a gente está realizando. Então, eles têm experiência em realizar pesquisa, em bater no domicílio, mas não numa pesquisa desse porte, desse tipo também, né? com esse público que são as crianças menores de 5 anos.
1: Sim, sim. E no aspecto das famílias, assim, como é que você, ou como vocês fazem, assim, quais famílias que vocês... Uh, buscam, qual é o, o, o grupo familiar que vocês almejam?
2: Então, é, a, a amostra do estudo ela foi feita a partir de uma amostragem de domicílios do último censo. Então, todos os domicílios que participam do estudo, eles são domicílios sorteados. Então, a gente não sabe, na verdade, se esse domicílio sorteado, ele tem ou não criança. Ele é esse primeiro sorteado. A gente vai lá, abate pergunta se tem criança, se tiver criança a gente começa é, o trabalho de convencimento encontrar criança no domicílio é, é um dos principais desafios, porque o que a gente tem hoje é a diminuição né, da, da população, então tem menos crianças, a gente tem um pouco tem tido um pouco dessa dificuldade isso tem sido super desafiador né, encontrar primeiro crianças nos domicílios e aí no plano de amostragem a gente incluiu todas as capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, é, e depois a gente incluiu é, cidades com mais de 500 mil habitantes, e depois a gente incluiu é, aquelas, aquelas que tinham menos de 500 mil, a gente juntou até até três cidades para formar os 500 mil para poder sortear. sim Mas esses dados todos são com base nos domicílios do último censo.
1: Sim, perfeito. É, com certeza, deve tá, estar deve tá sendo bem difícil e complicado, né? Porque, levando em consideração que a amostragem é com base de uma outra pesquisa, conseguir pegar crianças dentro dessa amostragem deve ser, assim, uma loteria, digamos assim.
2: Exatamente, muito desafiador, porque já faz, né? O último censo já faz 10 anos, então a gente ainda tem um outro desafio que é atualizar esses endereços. Então, antes dos nossos pesquisadores começarem efetivamente a realização do estudo, eles fazem uma atualização desses endereços, porque alguns lugares que eram uma casa se transformou em um prédio, por exemplo, uma vila de ca... uma casa se transformou numa vila de casas. Então, a gente tá... está, antes de começar efetivamente a coleta de dados, que é o nosso objetivo principal, a gente faz a atualização desses endereços.
1: Perfeito, perfeito. Uh, diz uma coisa, dentro do contexto da pesquisa, tu tinha mencionado que existe uma análise biomédica, né? uma, vocês fazem coletas? É, isso, antropométrica. É, a, a, tem a análise antropométrica, peso, altura né das crianças, e também uma análise biomédica de coleta e amostra de sangue. Pode explicar um pouquinho como é que funciona essa, essa parte biomédica?
2: Sim, essa, então, o estudo, ele coleta... Como tem como objetivo avaliar as práticas de aleitamento materno e de deficiências de micronutrientes, a gente faz uma avaliação bioquímica através da coleta de sangue nas crianças entre 6 meses e 5 anos. A pesquisa ela envolve crianças de 0 a 5 anos, mas para a coleta de sangue é de 6 meses a 5 anos, principalmente pelo risco e pela dificuldade que é coletar em crianças menores de 6 meses. Então, a gente optou por coletar é, sangue em crianças de 6 meses a 5 anos. E aí, a gente faz a avaliação de hemoglobina, ferritina, é, zinco, selênio, vitamina A, vitamina D, vitamina E, as vitaminas do complexo B 1 B12 e folato.
1: Das crianças?
2: Das crianças, somente tá. das crianças. É, depois disso, a gente, todos esses exames que elas fazem, inclusive a avaliação do estado nutricional através de peso e altura, a gente faz uma devolutiva para essas famílias. Então elas recebem todos os resultados dos exames de sangue e o resultado do exame do diagnóstico nutricional do estado nutricional através de peso e altura. Sendo que esse diagnóstico do estado nutricional através de peso e altura, a gente também faz das mães biológicas.
1: Isso é super interessante, sim. Então, a família ela acaba tendo o retorno de como está a saúde da, do seu filho, no caso.
2: Exatamente. E se a criança, se a gente detectar, se ela apresentar alguma deficiência bioquímica através dos exames né, bioquímicos que a gente faz, ou então apresentar, Seja nutrição, sobrepesa e obesidade, através do diagnóstico do estado nutricional, a gente faz um encaminhamento para a unidade de saúde mais próxima da casa, dessa família, para que ela possa ter o acompanhamento do profissional adequado é, com o objetivo de de mudar esse quadro né, de, uhum. de deficiência, de alguma dessas vitaminas ou de algum problema de saúde que, tá, que esteja relacionado ao que a gente está investigando. E vocês
1: fazem essa devolutiva de que maneira? Tem O um profissional vai até a casa ou vocês encaminham isso por WhatsApp, SMS, alguma coisa assim? A gente
2: assim? tem algumas formas dessas devolutivas. A primeira é o recebimento de todos os resultados dos exames na casa, impresso e a gente envia através dos correios. Essa família ela também pode acessar o nosso site. No momento em que o nosso entrevistador ele faz é, o preenchimento do termo de consentimento, a família recebe um código, um login, para acessar o site e, e, fazer a, e verificar os resultados dos exames de sangue. A gente tem também outras formas que as famílias têm buscado para que a gente possa devolver esses resultados. Ou pelas redes sociais... Instagram, principalmente Facebook, e também por WhatsApp, se a família não tem acesso a e-mail, eles entram em contato com a gente, com o nosso 0800, a gente pede um número ou um e-mail, se não tiver o um e-mail, se tiver é então, o WhatsApp, a gente também caminha os resultados
1: dos exames. É fantástica a pesquisa, assim. Outra coisa que, que eu fiquei com dúvida, assim, a gente, quando foi estudar sobre o projeto, né, a gente observou que ele, tu até comentou que ele foi encomendado pelo Ministério da Saúde, correto? Mas ele tem financiamento do CNPq, do DECIT e da CGGAN, correto? Tá, e nessa perspectiva, assim a gente sabe que, especificamente o CNPq, ele sofreu vários cortes e tá numa situação que a gente pode chamar de delicada. Uh, isso está, de alguma forma, afetando vocês?
2: Então, a gente lamenta muito o sucateamento da ciência e da tecnologia no Brasil, mas os recursos financeiros do Enam eles são administrados pelo CNPq. Na verdade, a origem deles é do Ministério da Saúde. E esse recurso ele já está todo... É, depositado para gente, então nós não tivemos nenhuma nenhum problema com relação a esses cortes, porque o recurso financeiro da pesquisa, na sua totalidade, já foi pago, o que garante a execução do estudo de forma integral até o final
1: da pesquisa. Ótimo, que bom saber isso, assim, porque essa pesquisa ela, ela demonstra ser muito importante para o futuro e para a gente poder observar como está o nosso desenvolvimento com relação às políticas públicas, né? que eu acho que é uma, duma, uma das principais funções. assim.
2: É, exatamente. O objetivo principal, depois que nós tivermos esses dados, é exatamente esse. É propor políticas públicas que possam melhorar a, a alimentação e a nutrição e que estejam para esse público, que é o de 0 a 5 anos, que é o que a gente não tem ainda. Atualizar as que já tem, mas como é uma pesquisa que envolve é, dessa magnitude nunca foi feito com todos esses parâmetros que a gente está propondo e fazendo certamente a gente vai conseguir propor e propor né, novas é, políticas públicas e atualizar as que já existem
1: ótimo ótimo uh, tu queria tu gostaria de fazer alguma consideração final assim algo que tu que, que tu acha conveniente falar para o pessoal
2: então eu quero eu Vamos. quero pedir para que as pessoas abram as portas dos domicílios e que participem da pesquisa uma pesquisa super importante, que a gente vai conseguir é ter um diagnóstico das crianças do estado nutricional e também através de peso e também através das, dos exames bioquímicos e que todos que recebam os nossos pesquisadores e participem da pesquisa, aceitem fazer a pesquisa. <risos> é, eu queria também divulgar as nossas mídias, nossas redes sociais, que é o Enanio 2019, é, o nosso e-mail primeiro, que é o anaia@nutricao.frj.br, o 0800, que é 0800 808 0990 e as nossas redes sociais, que são sempre Enanio 2019 Twitter, Instagram e Facebook.
1: Perfeito. Nadia, muito obrigado pela atenção, tá?
2: Obrigada a vocês. Boa tarde.
1: Tchau, tchau. tchau. Nesse episódio nós temos duas indicações, a primeira é relacionada ao Enani, que fica o nosso incentivo para que vocês acessem o conteúdo da pesquisa, tem alguns materiais bem interessantes lá no site deles, e para facilitar a gente colocou uma pequena amostra do conteúdo aqui no site, na nossa descrição do episódio também tem. A outra indicação tem relação com o episódio do novo padrão de rotulagem frontal, o episódio que a gente entrevistou a Ana da CT. O prazo para votação do novo padrão de rotulagem e participação da sociedade se encerra agora no dia 4 e o Instituto de Defesa do Consumidor e a Aliança pela Alimentação Saudável, eles vão fazer uma atividade bem interessante agora no dia 4 para conscientização em várias capitais, São Paulo, Rio, Maceió, Recife e outras. Em Porto Alegre vai acontecer no dia 4 a tenda da rotulagem na Rua das Andradas 1600 no centro de Porto Alegre. Vai cair numa segunda e vai ser das 10 às 16 horas o local e o horário das outras capitais vão estar junto no campo das indicações, ali onde a gente coloca a casca de nós. Se você tiver interesse, quiser saber ou indicar para alguém, corre lá que a gente vai publicar tudo direitinho.
0: Antes das palavras finais, gostaríamos de saber se vocês gostaram desse formato. O Nós a Nutrição é um projeto independente que tem o objetivo de ampliar a discussão sobre a nutrição. Então participem! Vocês podem fazer isso entrando em contato pelas redes sociais que vocês nos encontram como Nós da Nutrição em tudo, Face, Insta, Twitter e também pode entrar em contato por e-mail em contato.nosanutrição.com.br e o nosso site que também é nosaNutricao.com.br. Queremos agradecer novamente a Nádia pela participação e você por ficar até aqui e até o próximo episódio.